0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识，密室去谈，在下大汉张邦昌，他做过龙椅，他最痛的领悟，那就是太硌屁股了公元 1,126 年底，汴京城保卫战失败了，金军呢攻破了汴京城。本想啊甩锅给儿子的宋徽宗啊，还是没有逃过金军的魔爪。哎，他跟儿子宋钦宗啊，都成了金军的俘虏。金国的皇帝完颜吴乞买非常的高兴啊，他可知道宋朝那是一个大。金矿只要好好开采，那财富啊将用之不尽，用之不竭。可是他也很惆怅啊。所谓啊，没有金刚钻，揽不了瓷器活。他一个马背上的民族，虽然战斗力爆棚啊，可是管理中原没有经验，因此啊，他也没有这底气。如何才能保持自己新的财富保值增值呢？于是啊，他们就决定。啊，要建立一个新政权，扶持原宋朝宰相张邦昌，哎，出任他们建立的大楚国第一任皇帝。很快呢，张邦昌就收到了金国的册封任命书。任命书上啊是这么说的：“太宰张邦昌，天欲疏通，神姿睿哲，处位着忠良之誉，居家闻孝友之名。”使天命之有归，乃人情之所息，则其贤者，非子而谁？是用册命而为皇帝，国号大楚，都于金陵。自黄河以外，除西夏、封齐，疆场仍旧。世辅王室，永作藩臣。就说这个任命书啊，明确了张邦昌的职位、国号。管辖范围。同时郑重声明，你呢还是我金国的藩属国啊，得听从我金国皇室。那现在就只等张邦昌啊走马上任了。大伙一定很好奇啊，就为什么金国要选择张邦昌为自己在宋朝的代理人呢？后世分析啊，可能主要有以下几个方面的原因。第一呢，张邦昌本来呢在宋朝的时候啊就是主和派。啊，主张遇事啊，别动刀动枪的伤和气，大家心平气和的坐下来商量商量。第二呢，张邦昌曾经代表宋朝政府啊，去跟金国和谈交涉过，答应可以割地，可以赔款，可以纳贡，特别的亲善金国。这第三个原因啊，就是张邦昌位居宋朝宰相。哎，证明啊还是很有本事的啊，有一定治理国家的能力。所以呢，金国再三考虑啊，最终就选定了张邦昌为自己的代理人。但是呢，张邦昌虽然是主和派，可人家也算一个文人士大夫阶层啊，也不至于太没有节操。当他接到这个任命令的时候啊，整个人都不好了。起初呢是装病卧床不起，后来甚至是喊着闹着要自杀啊，就是不肯接受这任命。可是呢，一个臣子在凶神恶煞的大老板面前，实在是没有什么叫板的资格啊。大老板很生气，敬酒不吃吃罚酒啊，直接就下发了最后的通牒：如果再不接受任命，就直接血洗汴京城。于是呢。在忐忑不安之中啊，张邦昌最终还是接受了这一任命。这一天登基典礼实在不像是什么新君登基啊，因为张邦昌走两步哭两声，走两步哭两声，感觉啊真的像是快活不起了。但是呢，当他黄袍加身，穿上大老板的套装，哎。他停止了哭泣啊，而是朝北方向叩头谢恩。北方那是金国领导人完颜吴奇买所在的地方。之后呢，金国使者再送上大楚国国玺，张邦昌再一次叩头拜谢。可是啊，这龙椅宝座看起来是很诱人啊，但是坐在上面真的是太硌屁股了啊！金国扶持你张邦昌坐上。你张邦昌啊，就得为我金国办事儿。小皮鞭一抽，张邦昌啊，就得撅着屁股干。可是啊，这金国一进汴京城，就扒了一层地皮，现在又让张邦昌继续压榨搜瓜钱财。张邦昌啊，日锅上的蚂蚁急得团团转，却啊，实在没有地方去筹集这些了。另一边呢？原来的宋朝士大夫看见张邦昌竟然僭越称帝，坐上龙椅，直接就问候他的祖宗十八代了，唾沫星星都够他游泳的了。这一切都让张邦昌啊心里憔悴啊，只能夹着尾巴，硬着头皮做这皇帝了。宋徽宗、宋钦宗执政的时候啊，办公地点要么是在紫宸殿，要么呢是在垂拱殿。张邦昌上台之后啊，他不敢去那里头办公，他把办公室啊放到了文德殿。他呢也不举行朝廷例会啊，严禁群臣向他行跪拜大礼，发布命令也从来不敢用诏书啊，而是用手书啊手手臂的手，也从来啊不自称朕，而是用余来自称啊，就连贴个封条都写个邦昌锦封。这一切啊，似乎都在传递一个信号，就是我张邦昌坐在这个位置啊，实在是被逼无奈的行为。这边呢，金国觉得自己的身后事啊，基本就准备妥当了啊，也没有什么可以输刮的了，就准备啊班师回朝。这一回他们可真是满载而归啊！除了积压着宋徽宗、宋钦宗啊两个大宋的吉祥物之外，他们啊还掠走了大宋的宫廷礼器、古董文物、图书、内忧、昌忧、工匠等等啊！被屈辱的百姓也不下有十万人。北宋朝这回是彻底给废了。这一天啊，羁押宋徽宗的金军率先北归啊。张邦昌啊，脱下龙袍，带领着群臣啊，向已身陷金军牢笼的宋徽宗啊摇摆送行，几度是伤心欲绝，不能自己。猜测啊，此时他自己真的是百感交集啊，金军现在终于走了，可这个烂摊子让张邦昌如何收拾呢？有人就给张邦昌建议啊，说。康王赵构久居在外，是正统，是众望所归，何不拥戴他来继位呢？可又有人说啊，虽然你是被逼继位的，但实际上已经僭越，即便让位康王，康王会不计前嫌吗？你就不怕康王对你秋后算账吗？此时啊，深知龙椅宝座有多么烫屁股的张邦昌，依然决定要迎康王继位。啊，他憋了好几个晚上啊，专门写了一份陈情书，让人啊送给康王。内容是说：所以免寻今人推戴者，欲权宜一时以纾国难，敢有他乎？就是说啊。我同意金国的任命，实际上啊是出于权宜之计，怎敢怀有他图？康王收到这份陈情书之后，表示理解，这让张邦昌啊深舒一口气。哎，之后他就赶紧啊派人送上大喜，自己呢也屁颠屁颠跑到康王处啊跪地痛哭请死，诉说自己的苦衷啊。很快，在万众期待之下，在。官的支持之下，康王赵构在南京应天府继位了，是为宋高宗。张邦昌呢，转为太保，奉国君节度使，被封为啊同安郡王。但是不久啊，就有人弹劾他卖国窃位。的确啊，在张邦昌自己看来，自己是被逼的坐着这个龙椅的，而且啊，自己坐上这龙椅之后，处处是谨小慎微。可是正统的宋朝官员啊，并不这么认为。他们认为你张邦昌啊，就是大逆不道啊！说是被逼的，你为什么不以死来表达对宋朝王室的忠心呢？但宋高宗啊，却淡淡的批示说了一句这么一句话：“张邦昌见逆，理应诛杀，但考察他的本意啊，是出于威胁，特别急于宽恕，贬为周化军节度副使，安置于潭州。”现在啊。有了宋高宗的最高批示，张邦昌啊，不用担心自己的人头落地了，终于可以睡一个安稳觉了。可是啊，自从屁股坐过这个龙椅之后，他的倒霉事就不断，因为又有人告发他不啊不检点。那原来他在做大楚国皇帝的时候啊，金国将宋徽宗的一个嫔妃啊李春燕赐给了张邦昌为皇后。张邦昌自然是不能接受这个的，但两个人很快就来了电，互有好感，但是也仅仅啊，局限于好感。后来呢，宋高宗继位，张邦昌自然也不再跟李氏有联系了。但不知是怎样的机缘巧合，有一天啊，张邦昌喝大了，李氏呢竟然投怀送抱，还安排了干女儿陈氏侍陪。哎，结果这个事呢就被告发到了宋高宗的耳朵里。宋高宗一听，很恼怒啊！好歹李春燕也是自己的小妈呀。于是呢，就抓了李春燕。李春燕又招数帮昌罪，但是至于这数罪到底是什么罪那可就无人可知了。史料也没有记载。反正不久，宋高宗以此赐死了张邦昌。据说啊，接到赐死命令的那一天，张邦昌啊，仰天长叹，来回踱步。最终自缢身亡了。自此啊，从大楚国建立到南宋建立，张邦昌在这个硌屁股的龙椅上一共坐了32天。这32天恍如梦境般不真实，又那么血淋淋的真实。不过啊，历史如果有可能猜测啊，张邦昌这回啊，打死也不会再坐这烫屁股的龙椅了呀。好。张建是长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为密室趣谈啊打打分为大汉留留言。也欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字依旧可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。